Sa bisa ng Presidential Proclamation Number no. 115-A, ay itinala ang buwan ng March bilang Fire Prevention Month dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga insidente ng sunog sa ating bansa. Kasabay nito ay muling nagsasagawa sila ng mga seminars at activities para magbigay ng karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan ang sunog at kung paano ba makakaligtas mula sa nasabing mga pangyayari. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang pinaka-worst o pinakamalaking fire incident na naitalas sa kasaysayan ng bansa na kumitil ng 162 katao sa loob lamang ng dalawang oras. Samahan niyo po ako at muli po nating balikan ang kwento ng Ozone Disco Tragedy noong 1996. Sino-sino kaya ang naging responsible sa kamatayan ng mga biktima na karamihan ay mga mag-aaral pa lamang ng high school at kolehiyo? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Ang businessman na si Hermilio Ocampo ay nakabili ng isang abandonadong gusali sa sulok ng Tomas Morato sa Timog Avenue sa Quezon City. Ang nasabing gusali ay ang dating sikat na jazz club na tinatawag na Birds of the Same Feather, na pinalita ng pangalan na Birdland. Si Hermilio Ocampo ay presidente ng Westwood Entertainment Company, Incorporated, at nakita niya ang potensyal ng lugar dahil sa ng mga panahong yon ay sikat ang mga discos at electronic music sa ating bansa. Kaya naman walang pinalampas na panahon si Ocampo at agad na sinimulan ang renovation ng lugar at nabuo ang isa sa mga sikat na nightclub noon sa Quezon City, ang Ozone Disco. Ang Ozone Disco ay talaga namang popular noon, lalo na sa mga estudyante ng mid-90s, at lalo pa nga itong dinadayo ng mga tao, lalo na sa araw ng lunes, dahil sa 50% discount nito sa nasabing araw. At noong March 18, 1996, araw ng lunes, Isang special na araw lalo na sa mga estudyante dahil sa end of the school year at bago sila maghiwahiwalay para sa kanilang mga bakasyon ay nagsama-sama ang karamihan para magparty at ang Ozone Disco ang isa sa mga hottest place noon na pinupuntahan nila. Kasabay nito ay nag-offer din ang nasabing establishment ng kanilang graduation promo. Ayon sa iba ay lahat ng drinks ay 50% discount. At ayon pa, ang entrance fee ay libre. Kaya naman talagang dinumog ang nasabing club at karamihan sa mga customers ay mga estudyante. Itinalang 350 na mga katao at 40 na mga empleyado ang nagparty sa nasabing 50 square meter na club na dapat sana ay may capacity lamang na 35 katao. Ang DJ booth ay makatatagpuan sa harap ng dance floor. Katabi nito ang isang storage room para sa mga technical equipments. Ang kisamin nito ay napapalamutian ng mga decorative na cartoon ng eggs. At ang wall naman sa DJ booth ay may acoustic foam para sa noise at sound control. Sa gilid na bahagi ay may semi-circular bar na may lamesa at upuan. Ang venue ay may isa lamang emergency exit at ito ay makikita sa tabi ng VIP room papunta sa kusina. Bago ka makarating sa dance area, 
ay kailangan mong pumasok sa main door ng gusali at hallway bago ka muling papasok sa isa pang pintuan at ang pintuan ay binubuksan papasok dahil sa naniniwala ang may-ari na ito ay sinyales ng pagpasok ng good fortune ayon umano sa feng shui. At around midnight, ayon sa mga salaysay ng mga survivors, ay may nakita silang kumislap sa kisame sa taas ng DJ's booth, malapit sa kusina at restroom. Ngunit dahil sa inaakala nila na ito ay isang special effects, ay hindi nila ito pinansin at nagpatuloy pa rin ang kasiyahan. Unang nakapansin ng apoy ay si disc jockey Marvin Reyes at ayon sa kanya, sa isang interview sa New York Times, nang mapansin niya ang apoy ay sinubukan niya pa na i-announce ito sa kanyang microphone. Ngunit huli na dahil sa electrical system ay biglang namatay. Kasunod no na isang sigaw ng isang babae. Kaya umalingaw-ngaw sa paligid at nagkagulo na sa loob ng gusali. It was like hell, ayon sa mga nakaligtas. Lahat sila walang iniisip kundi ang makaligtas at makalabas mula sa loob. Nagsiksika ng mga tao sa exit door, ngunit dahil sa ang nasabing puntuan ay nabubuksan papasok, ay lalo pa itong nagpahirap dahil sa pilit nila itong tinutulak palabas. At ayon pa, sa ilan, ang security personnel sa labas ng exit door ay nilak ang pintuan dahil sa akala ng mga ito ay may rayot sa loob. Kaya naman lalong nagumpukan ang mga tao at nagsimula ng magkaroon ng stampede. Bumagsak na din ang kisami ng gusali at patuloy nang lumalakas ang apoy. Ayon kay Sherilyn Bruan sa kanyang interview sa Squire, marami siyang natapakang tao at naitulak hanggang sa mabukas ang pintuan at siya ay makalabas. Naapula lang ng mga bumbero ang sunog makalipas ang dalawang oras. By then, ay too late na dahil sa nilamo na ng apoy ang ozone disco at ang mga tao na natrap sa loob. Nang maapula ang apoy ay tumambad sa rescue teams ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng ozone disco tragedy. Karamihan sa mga ito ay nakita nila sa corridor, papunta sa exit door, at ang nasabing mga katawan ay nakafile, waist high. Lahat sila ay sunog na sunog at karamihan sa mga ito ay hindi na makilala. Ang iba naman ay nakuha nila na nadaganan sa nag-gulaps na kisame ng gosali. May naitala silang 162 deaths at 95 na mga injured. Ayon sa noon ay Quezon City Police Chief Hercules Cataluna, ayon sa kanilang ginawang investigation ay may mga natuklasan silang mga kahindik-hindik na revelasyon. Tulad na lang na ang nasabing establishments ay walang mga nakanstall na water sprinklers. Ganon din ang pintuan nito na dapat sana ay swinging door, kung saan ay pwede itong buksan either way in case of emergency. Ang lugar ay overpopulated. Dahil sa ang capacity nito dapat ay nasana ay nasa 35 katao lamang, ngunit tumanggap sila ng 350 customers. Dahil dito, ay anim na mga tao mula sa Westwood Entertainment ang niliti sa hukuman at sinampahan ng kasong reckless imprudence na naging dahilan ng pagkamatay ng 162 katao, ganun din ang 95 katao na nasagwata ng malubha. March 16, 2001, ang president ng Westwood Entertainment na si Hermilio Ocampo 
at ang corporation treasurer na si Ramon Nang ay nagpatunayang guilty ng Quezon City Regional Trial Court Branch 216 at sinintensyahan ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo at inatasang ding magbayad ng 25 million each para sa naging pinsala. Ganun din ang pagbibigay ng 150,000 sa bawat isang pamilya ng mga naulila ng biktima at 100,000 sa bawat biktima na nasugatan. Maliban kay Ocampo at Nang, noong November 2001 ay labing dalawang officials ng Quezon City Government ang kinasuhan sa Sandigan Bayan ng pareho pa ding kaso dahil sa pinayagan ng mga ito ang Ozone Disco na makakuha ng Certificate of Annual Inspection kahit pa nga kulang at hindi sapat ang mga dokumento na ipinasa ng may-ari. August 23, 2007, isa sa labindalawang akusado na si former city engineer at building official ng Quezon City na si Alfredo Macapugay ang na-discharge matapos na mapatunayan na wala itong naging partisipasyon sa pag-issue ng mga necessary permits sa ozone disco management. November 20, 2014, labing walong taon makalipas ang trahedya, ang pitong officials ng Quezon City Government ay napatunayang nagkasala sa ilalim ng Philippine Anti-Graft and Corruption Law ng Sandigang Bayan. Dahil sa kanilang binigay na approval ng building permit, at pag-issue ng mga ito ng Certificate of Occupancy sa company na nagmamayari ng ozone disco. Ayon kay Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, ay sinintensyahan sila ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong at ang nasabing desisyon ay inaprobahan ng hukuman noong April 2015. Isa sa mga nakaligtas noon ay ang 19 years old na si Renan Galang. Ngunit kasama sa mga nasawi ang kanyang kapatid at ilang matalik na kaibigan. Ayon sa kanya, kulang pa rin. 18 years naming hinintay, maximum nila 10 years lang, parang mas mahaba pa yung sentensya namin kaysa sa sentensya ng akusado. Sherilyn Bruan, isa din sa mga survivor na ngayon na isa ng broadcast TV station. 18 years old siya nung mangyari ang trahedya sa Mass Communication Sophomore sa San Sebastian College. Nagawa niyang makaligtas sa nasabing sunog at naisugod pa siya sa De Los Santos Medical Center. At ayon sa kanya, ay matagal na panahon din siyang dinalaw sa kanyang panaginip na mga pangyayari. Matapos ang trahedya, ang gusali ay nanatiling nakatayo sa Timog Avenue, Quezon City kung saan ay may mga bumibisita ang mga pamilya ng mga naging biktima. At inaalala pa rin nila ang masakit na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. March 2015, isang linggo bago ang ikalabing siyam na anibersaryo ng trahedya, ay dinimolish na ang nasabing gusali. October 2016 hanggang sa kasalukuyan, ay pa ito ng isang branch ng rice porridge na fast food chain named Gooda. At isa sa mga may-ari nito ay ang sikat na television host na si Boy Abunda. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang nasabing trahedya ang pinakamalalang insidente ng sunog na naitala noon sa National Capital Region at pangpito sa buong mundo. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento sa a- na akin pong ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. 
Thank you so much po and see you in my next video.